0: Mi abrazo sincero, todo mi cariño, mi inmensa gratitud a toda esa buena gente, a cada una de las familias y personas de la Iglesia Bíblica Cristiana en Perú. Es un privilegio volver a estar con todos vosotros y vosotras para juntos reflexionar y crecer en la bendita palabra de Dios. Hoy siento casi urgencia por compartir este mensaje que con la ayuda de Dios yo quisiera transmitir. El título de este mensaje es El cuidado pastoral de la familia. No tengo la más mínima duda de que la familia necesita ser pastoreada. Tampoco tengo la más mínima duda de que Dios es el príncipe de todos los pastores. Pero no tengo tampoco ninguna duda respecto a que Dios ha, de, ha depositado en nosotros, fundamentalmente en los padres, ha delegado la pastoral de la familia. Y es por eso que en este día yo quisiera poder dejar en cada uno de nuestros corazones algún texto de la Biblia que nos muestra de una manera meridianamente clara cómo se puede ejercer ese pastoreo, ese pastorado en la familia. El texto que yo quisiera utilizar como base y fundamento para esta reflexión se encuentra en el libro de Job. Libro de Job, capítulo 1, y los primeros versículos de este libro van a mostrarnos alguna clave, algún bendito secreto para esto tan hermoso que es la familia. Dice así la palabra Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda era siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas cada uno en su día y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba, otra versión dice, Job madrugaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera, hacía todos los días. De esta manera, es decir, orando por sus hijos, santificando a sus hijos, hacía todos los días. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, damas y caballeros, en estos versículos que hemos leído, descubrimos lo que es el parámetro, de alguien que ejerce con sabiduría la paternidad. Tenemos a Job como referente de muchas cosas. Es el referente de la santa paciencia. Es el referente de la integridad. Y creo que lo es merecidamente. Pero, ¿habías considerado que Job también es el referente de la manera sabia de ejercer la paternidad e incluso la maternidad? Vamos a ir aquí a, unos, a unas claves, unos unas líneas, unos enunciados que van a dejar en nuestro corazón una hoja de ruta para pastorear sabiamente la familia, familias con cuidado pastoral o el cuidado pastoral de la familia. Miren, lo primero que llama mi atención es cómo este versículo e incluso este libro arranca con esta frase, hubo en tierra de Uf un varón llamado Job, y era este hombre perfecto. Hay algo que a mí me llama la atención poderosamente. Es sobradamente sabido que la Biblia es un libro perfecto, no sólo por lo que dice que también, sino por cómo lo dice. Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura en el año 2010. Él dijo, la Biblia es el libro más perfecto que jamás se haya escrito. Es perfecta en su estilo y es perfecta en su contenido. Es decir, perfecta no solo por lo que dice, sino por cómo lo expresa. El estilo literario de la Biblia. Si eso es así, y yo creo que lo es, entonces la pregunta que me surge es, ¿por qué en un párrafo tan breve se repiten dos palabras que tienen el mismo significado? Hubo en tierra de un varón llamado Job y era este hombre. ¿Acaso si era varón no era hombre? ¿Por qué se repite? ¿Hay reiteración? ¿Hay error literario? ¿Hay saturación semántica, como dirían los literatos? No lo que hay es una clave, una clave que contiene un secreto. Miren, cuando nuestras versiones traducen dos palabras distintas, es porque en el texto original había dos expresiones diferentes. Lo que este versículo nos dice es que Job era varón y además era hombre. Pero vamos a ver, ¿no es lo mismo ser varón que ser hombre? Amigos y amigas, no lo es. En la cultura hebrea, en la cultura en que fue escrito este texto, ser varón era una cosa, ser hombre era otra. Lo mismo ocurre en la cultura griega. Por ejemplo, la palabra griega para varón, es la palabra and for, que significa viril, masculino. Sin embargo, la palabra hombre es and feios, que significa obrar como un hombre. ¿Se dan cuenta de la enorme diferencia? Varón es una condición con la que uno nace. Hombre... Es un título que uno tiene que ganarse. Yo nazco por designio de Dios bajo la condición masculina, un varón. Pero yo decido si además de varón quiero llegar a ser hombre. Lo que la Biblia dice es que Job nació como varón, pero alcanzó el título de hombre. Pasó de ser viril masculino a comportarse como un hombre. Y aquí es donde está la clave para el cuidado pastoral de la familia. Y por lo que más quieran, yo ruego a las mujeres que no desconecten de este mensaje. Porque lo que voy a compartir es para ellos y para ellas. Es para ellas y también para ellos. Así que por favor, tomen buena nota de lo que vamos a decir. Para que un varón en la cultura hebrea mereciese el título de hombre, tenía que en su familia, en su hogar, en su casa, comportarse de cuatro maneras, ejercer cuatro oficios. Cuatro oficios debían ser ejercidos por él en el hogar. Ahora bien, en nuestra cultura actual, esos cuatro oficios deben ser ejercidos por el hombre y por la mujer. También los ejerce la mujer, pero el hombre no debe claudicar de ellos. Y esos cuatro oficios son a la vez cuatro necesidades, cuatro absolutas necesidades de todo hogar. Y cuando esos cuatro oficios se ejercen en la familia, la familia está siendo pastoreada, está siendo cuidada. Supongo que ya todos están deseando saber cuáles eran esos cuatro oficios que en aquella cultura ejercía el hombre, en esta cultura deben ejercer ambos, pero que hacía que en aquella cultura el varón fuera catapultado a la categoría de hombre. Pues miren, esos cuatro oficios son... Primero, tenía que desplegar la S, no de Superman, sino de sacerdote. Tenía que ser el sacerdote en el hogar. Toda familia para ser pastoreada necesita un sacerdote dentro. ¿Cuál era la función sacerdotal? ¿Qué hacía el sacerdote? ¿Recuerdan? En la Biblia descubrimos que la función del sacerdote no consistía en más, pero tampoco en menos, que tomar al pueblo en la oración y levantarlo ante el trono de Dios. El sacerdote se convertía en un puente, un puente que comunicaba al pueblo con Dios. Hoy el hombre no debe claudicar de esto. Debe llevar bien grande la S, pero como digo, la S no de Superman, sino de sacerdote. El hombre y también la mujer deben cada día, cada día, tomar al pueblo y levantarlo ante la presencia de Dios Fíjate que lo hemos leído. Hemos visto cómo Job dice, se levantaba de mañana, ofrecía sacrificios, los santificaba. Esa palabra, los santificaba, significa que suplicaba a Dios, Señor, perdona cualquier pecado que hayan cometido. Y dice, de esta manera, hacía todos los días. Por lo que más queráis, que no falte en nuestra familia el sacerdote. Hay un poder increíble cuando nosotros como hombres oramos y nuestras esposas escuchan sus nombres en nuestros labios y en nuestra oración. Hay un poder increíble cuando mi esposa ora por mí. Hay un poder increíble cuando nuestros hijos perciben, mis papás, mis abuelos también, están orando por mí. El eco de esa oración les acompañará toda la vida. Así que, de varón a hombre, el primer paso era ser sacerdote en la familia, no en la iglesia. En la iglesia podemos serlo también, pero que eso no nos quite el ejercer el sacerdocio en la familia. Lo segundo que el hombre, y ahora también la mujer, debían vestir era la P. ¿La P de, de qué? ¿De padre? Bueno, por supuesto que también. ¿La P de pastor? Sí también, pero la P les exigían en la cultura hebrea de profeta, ser en casa el profeta de la familia. ¿Y cuál era el oficio del profeta? ¿Qué se esperaba del hombre y hoy también de la mujer, como profeta o profetisa? Hemos dicho que el sacerdote era un puente mediante el cual el pueblo, la familia, subía a la presencia de Dios el profeta se establece como un puente mediante el cual Dios descendía al corazón del pueblo. Dios visitaba al pueblo. Es interesante notar que en la palabra y en el Antiguo Testamento, cuando el oficio sacerdotal funcionaba adecuadamente, cuando el pueblo era conducido ordenadamente, el profeta parece que dormitaba, estaba allí, pero estaba como dormitando. Ahora, cuando el pueblo se descarriaba, ahí intervenía el profeta con el oráculo divino. Esto dice Dios. Entonces, ¿cómo ejercer el oficio profético en el hogar? Miren, se trata de vivir provocando la presencia de Dios en nuestro hogar. Vivir suplicando a Dios, Señor, aterriza cada momento en el centro del escenario, entregando cada rincón de nuestra vida, familia y hogar a Dios. ¿Dónde viene Dios? Dios viene donde se le busca, en oración. Dios viene donde hay santidad. He aquí, dijo Dios, yo habito en la altura y la santidad con el quebrantado y humilde de espíritu. Provoquemos que en nuestro hogar nunca falte la presencia de Dios. Llamemos insistentemente al cielo y digamos, Señor, te entrego las riendas, el timón, el control de mi vida y de mi familia. Eso es pastorear con sabiduría a la familia. Tercero y penúltimo de los títulos que se le exigía al hombre para pasar de ser varón a ser hombre. La J. ¿A qué viene esto? La J. de juez. Se le exigía que en su familia fuera el juez. Y miren... Hoy esto también debe ser ejercido por el hombre y también por la mujer. También por la mujer, pero además por el hombre. Hombres, no claudiquemos de estas responsabilidades. Quiero decir, aún antes de avanzar más, que pudiera ser que haya hogares monoparentales, donde tal vez una madre soltera está ejerciendo la maternidad y además la paternidad. O tal vez un hombre está teniendo que ejercer de ambos papeles. Quiero decir, mira, no te sientas inferior. Mujer, no eres inferior. Hombre, no eres inferior. Cuando nosotros nos aliamos con Dios en el cuidado de la familia, ya podemos estar solos, que nunca nos faltará la gracia del Señor para ejercer ambos papeles, de padre y de madre. Dios llenará lo que falta. Dios llegará donde tú no puedas llegar. Dios lo hará. Es por eso que cuando ambos estamos, ambos debemos llenar nuestra responsabilidad. Pero cuando falta uno de los dos, Dios da toda la gracia para que quien está pueda llenar las necesidades. Estamos hablando de que se le exigía al varón ser el juez en la familia. La palabra juez es la palabra hebrea sofet, sofet, que significa el que administra justicia, castigando al que hace lo malo y premiando al que hace lo bueno. Se dan cuenta de que el desarrollo, el oficio del juez, consistía de dos cosas. Corregir al que hace lo incorrecto y bendecir o fortalecer o reconocer al que hace lo bueno. Les voy a compartir algo, algo íntimo, pero que con usted me atrevo a compartirlo. A mí me ha costado siempre una barbaridad aplicar disciplina a mis dos hijas, a Kerit y a Miriam. Cuando tenía que corregirlas, me dolía a mí mil veces más que a ellas. Recuerdo en una ocasión que, estudiando en familia esta temática de los oficios para cuidar pastoralmente a la familia, hablé con mi esposa y le dije, cariño, eh, ¿Te has dado cuenta de que el oficio del juez es doble? ¿Premiar al que hace lo bueno y corregir al que hace lo malo? Ella me dijo, sí, lo he visto. Le pregunté entonces, ¿tú y yo somos un equipo? Y me dijo ella, lo somos. Y le dije entonces, repartamos los papeles. Tú asumes una parte del oficio del juez y yo asumo la otra. ¿Cuál creen de los dos papeles que elegí yo? Exactamente. Yo elegí ser el juez para recompensar cuando hacían lo bueno y pedí que ella fuera la jueza para corregir cuando hacían lo malo. ¿Pero ustedes creen que mi esposa aceptó ese trato? Por supuesto que no. No lo aceptó ni es conveniente que lo hubiera aceptado. Porque miren, la corrección es absolutamente necesaria. Y cuando están ambos en el hogar, el esposo y la esposa, es importante que la disciplina, que la corrección sea consensuada, consensuada. Que ambos estemos de acuerdo, que no nos desautoricemos el uno al otro. Miren, esto es importantísimo. No desautorices a tu cónyuge delante de los hijos si tu cónyuge intervino tal vez precipitadamente declarando una disciplina, está bien, tal vez él debería de haberse contenido, pero lo hizo, no lo desautorices, porque un error no se corrige con otro error. Si tú lo desautorizas delante de los hijos, estáis perdiendo ambos la batalla. Es mejor guardar silencio ahí, y luego, cuando estamos en el en la zona privada, en el tiempo privado, hablar y decir, oye, hubiera sido mejor que lo hablemos tú y yo antes de hablarlo con él. El dormitorio conyugal también es para eso, para hablar, para sacar nuestras diferencias. Ahora es vital, es vital que nuestros hijos entiendan que hay límites. Corregir a nuestros hijos no es amarles menos. Al contrario, es amarlos más. Nuestros hijos necesitan saber que hay parámetros que no pueden saltarse, que hay horarios establecidos en el hogar que ellos deben respetar. Y cuando se saltan esas normas, deben oírlo. Y deben sentirlo también. A la hora de aplicar disciplina a nuestros hijos... Lo dije ya en uno de los mensajes anteriores, déjame que lo repita. Nunca lo hagas movido por la ira. Si tú te quitas el cinturón y lo descargas sobre su espalda echando espuma de ira por la boca, no importa cuánta razón tengas tú y cuán equivocado esté tu hijo, esa disciplina va a humillar, va a castigar, pero no va a educar tranquilízate, aplica la disciplina sintiendo que la ira no te domina a ti, sino que tú controlas la situación. Para eso a veces hay que decir a nuestro hijo lo que hiciste ha estado muy mal y hablaremos de ello, hablaremos de ello y habla de ello cuando tengas el control de tus emociones. Otra cuestión importantísima a la hora de aplicar disciplina a nuestros hijos es no los disciplines delante de sus amigos porque eso les humilla la humillación no educa la humillación empuja a la rebeldía si tu hijo hace algo mal en la iglesia o en la calle y tú sueltas tu mano para darle una cachetada y tu hijo ve que lo están observando los demás se va a sentir humillado es importantísimo que tengas en cuenta que la corrección debe ser privada para respetar la dignidad de tu hijo. Otra de las cuestiones es que yo me he dado cuenta de que a la hora de corregir a nuestros hijos debemos ser muy cuidadosos, muy cuidadosos con el castigo físico. La mayoría de las veces el castigo físico humilla más de lo que educa. Y el sentirse humillado, vuelvo a decir, es un atajo a la rebeldía. Hay medios disciplinarios mucho más persuasivos y mucho más convincentes que el castigo físico. Como puede ser, por ejemplo, privar a tu hijo de algo que tú sabes que le gusta. Ahora, miren, hay dos cosas que nuestros hijos no pueden tolerar. La segunda la diré luego, ahora mencionaré una. Nuestros hijos no toleran que sus padres rompan una promesa. No es que no quieran, es que no pueden. Se sienten defraudados, se sienten estafados por los padres. Si tú a tu hijo le dices, esto va a ocurrir, tiene que ocurrir eso. Aunque la promesa sea la de un castigo, fíjate. Si tú le dices, voy a ir a verte jugar al partido de básquet, de fútbol, de soccer en la escuela. Debes ir. Algo serio debe ocurrir para que faltes a esa promesa. Porque él se sentirá defraudado, estafado. Ahora, lo mismo ocurre si tú prometes a tu hijo, por haber hecho lo que has hecho, merece unas consecuencias y esto es lo que va a ocurrir, eso debe cumplirse. Por eso hay que calcular muy bien... Cuando soltamos una sentencia disciplinaria, si tú dices a tu hijo vas a estar un mes sin celular, sin teléfono móvil, cuidado. Piensa primero, ¿vas a poder cumplir esa promesa? Te aseguro que cuando tu hijo lleve dos horas sin celular, sus manos van a temblar como si tuviera Parkinson fulminante. Cuando lleve un día va a empezar a convulsionar casi. Cuando lleve dos días sin teléfono, casi que caerá al suelo, echará espumarajos por la boca y dirá, me muero, me muero, me muero. Sabes que estoy exagerando un poco. Pero escúchame, hay dos cosas que quiero decirte. Primero, nadie se muere por no tener un teléfono móvil. Y segundo, si presionado por esa actitud de tu hijo, levantas el castigo, le entregas el celular, perdiste. Rompiste la promesa y aun cuando tu hijo no te lo diga, él se va a sentir defraudado. Mi mamá dijo, mi papá dijo y no cumplió. Por eso a veces es mejor decir, estarás tres días sin teléfono a estarás un mes. Hay que calcular muy bien. No rompas una promesa. Otra de las cuestiones que rápidamente, esto abarcaría para un, un, una temática, otra de las cuestiones importantes en el momento de ejercer el papel del juez es recordar, el juez aplica justicia con el fin de hacer mejor a la persona, de que la persona se sienta liberada de su carga y se sienta perdonada. Por eso, nunca permitas que un tiempo de disciplina con tu hijo o tu hija termine sin que él se sienta perdonado. La disciplina debe ir impregnada, empapada, sumergida en amor. Él debe entender que haces eso porque lo amas. Nuestros hijos deben interpretar que cuando su padre o su madre dice no, cuando le dice no, lo que está diciendo es te amo. Porque te amo es que te digo no. Porque te amo es que pongo este límite. Porque te amo. Y para eso es tan importante que después de aplicar la disciplina abraces a tu hijo, a tu hija y le digas, te corregí porque te amo, pero quiero que sepas que sigues siendo mi hijo, mi hija, que te sigo amando, que te perdono y que juntos, juntos, esto es maravilloso, podáis orar pidiendo el perdón de Dios también. Eso liberará. Ese es el papel del juez. Quiero decir que lo que estoy compartiendo y mucho más que no tengo tiempo de compartir se encuentra en dos libros de los que Dios me permitió escribir y publicar cinco días para un matrimonio feliz. Es uno de ellos y el segundo se titula Eduquemos a nuestros hijos. Eduquemos a nuestros hijos. Quiera Dios que allá estén en Perú me consta que están en Perú y que pueda ser bendecido con su lectura. Pero mencioné que la palabra griega sofet es el que administra justicia, juez que administra justicia corrigiendo al que hace lo malo y premiando al que hace lo bueno. Por eso recuerden siempre, por favor, que el oficio del juez incluye, debe incluir necesariamente, reforzar las actitudes positivas. Cuando tu hijo hace algo bien hecho, felicítalo, abrázalo, recompénsalo con cariño. Hay algunos padres o madres que suelen acostumbrar a premiar, premiar monetariamente o premiar con algún artículo cuando sus hijos hacen lo bueno. No tengo nada en contra de los premios. Pero yo sí quiero recordar a un animalito, a un perrito, a un caballo, a un mulo, cuando hace algo bien hecho se le da un terroncito de azúcar... Me he dado cuenta, y cuidado, respeto, respeto lo que tú decidas hacer, pero me he dado cuenta de que los premios materiales adiestran, mientras que el refuerzo emocional educa. Tú puedes darle un dólar, un peso, un euro, puedes darle algo de dinero cuando el, el, el chico o la chica hacen bien la cama, o bajan la basura, o limpian la vajilla... Puedes darle un premio monetario, pero recuerda, eso no debe excluir nunca al abrazo y al bien hecho hijo. Estoy orgulloso de ti, lo hiciste muy bien. El dinero se lo van a gastar, pero el abrazo que les das y la palabra de bien hecho, estoy orgulloso de ti, el eco de esas palabras le van a acompañar toda la vida. Así que hasta aquí llevamos tres papeles lamentablemente no tengo mucho tiempo para entrar más a fondo en ellos, la S de sacerdote, la P de profeta, la J de juez, y concluyo con el cuarto oficio para que el varón alcanzase la categoría de hombre, un oficio que hoy deben aplicar ambos, el hombre y la mujer. Y esta cuarta letra es la M. ¿La M de qué? ¿De mamá? Por supuesto que sí, pero la M de maestro, porque la familia para ser pastoreada necesita un maestro. ¿A qué me refiero con maestro? Pues miren, el maestro tenía dos funciones específicas, educar y enseñar. ¿Cómo educaba? De dos maneras también, ¿cómo enseñaba? De dos maneras. Primero, primero con el ejemplo, con el ejemplo y segundo con la instrucción. Vayamos a lo segundo primero. Fíjate lo que dice la Biblia Deuteronomio de capítulo 6, versículos 6 y 7. Déjame que te lea. Dios decía, "Aprendete de memoria todas las enseñanzas que te he dado." Y repítelas a tus hijos a todas horas y en todo lugar, cuando estés en tu casa o en el camino, cuando te levantes y cuando te acuestes. ¿Te das cuenta? Es una instrucción para los padres, para el padre y para la madre. Apréndete de memoria las enseñanzas que te he dado y repítelas a tus hijos». Dice luego también, jamás olvidéis Deuteronomio de 4.9, jamás olvidéis todo lo que os ha pasado. Al contrario, debéis contarlo a vuestros hijos y a vuestros nietos. Seguramente habrá algún abuelo, alguna abuela escuchando este mensaje. No podemos decir cuánta importancia tiene la instrucción, el ejemplo, el amor de los abuelos y abuelas para los nietos. No dejéis de instruir a los nietos con vuestro ejemplo, con vuestras palabras. Pero fíjate lo que hemos leído. Dice, hablarás de esto, de la ley, de la palabra, cuando estés en tu casa o en el camino y cuando te levantes y cuando te acuestes. Miren, el papel que, el, el dibujo que aquí se está representando es el de un hombre, un padre o una madre que cuando están en casa, en ese tiempo sagrado de la comida, el padre o la madre les están recordando a los hijos, si hubierais visto lo que Dios hizo con nosotros, si vierais lo hermosa que es la palabra de Dios, y hablan con respeto, y hablan con admiración, y hablan con amor todo lo que Dios hizo y todo lo que Dios dijo, cuando están en casa, y cuando están en el camino, y aquí el cuadro que se dibuja es el de un padre, por ejemplo, con su brazo sobre el hombro del hijo, caminando por el campo y diciendo «Dios hizo milagros tan poderosos, déjame que te los cuente». Y dice, y al acostarte, ese es el papel del padre o de la madre que arropan a su hijo pequeño y antes de bendecirlo y de orar por él, le recitan un texto de la palabra. Y cuando te levantes, en el momento sagrado del amanecer, el hombre, la mujer, levantan su oración, recitan un texto de la palabra, bendicen a sus hijos. Recuerden Job de esta manera, hacía todos los días. Es tan importante. ¿Saben algo? <coughs> un niño hebreo, cuando tiene 12 años de edad, ya es capaz de recitar el Libro de los Salmos de memoria. Desde el Salmo 1 hasta el 150, todo el salterio de David, incluyendo el Salmo 119, que es bien largo. ¿Saben por qué los niños hebreos recitan la ley, recitan la palabra? Porque sus padres, en casa y en el camino, al acostarse y cuando se levanten, están proyectándoles amor por la palabra de Dios. Y no significa que tengamos cultos familiares interminables. No significa que tomemos la Biblia y demos con ella en la cabeza a nuestros hijos. Te la tienes que aprender de memoria y de memoria. Significa que ellos nos vean a nosotros amándola y leyéndola. Y cuando nos ven, lo repiten. Lo hacen ellos también, porque aquí viene lo más importante del Maestro. No es lo que dice con la boca, sino lo que hace con su vida. Los hijos nos dicen constantemente, papá, mamá, lo que eres, no me deja escuchar lo que dices, porque tus hechos hablan más alto que tus palabras. Lo que eres, no me deja escuchar lo que dices, porque tus hechos hablan más alto que tus palabras. Nuestros hijos nos dicen, las palabras son cera. Los hechos son acero. Recuérdalo siempre. Miren, en una ocasión y estoy casi concluyendo. Un joven de la iglesia vino después de un culto de domingo y me dijo, José Luis, vengo a despedirme de ti. Esta semana he cumplido 18 años... Y ya no me verás más por la iglesia. No puedo venir más por la iglesia. Así que, adiós. Con 18 años es la edad en que en España uno ya puede tomar sus decisiones y no le podemos obligar a los padres. No me conformé con esa explicación, así que le dije, toma asiento y explícame qué te lleva a tomar esa decisión. ¿Por qué no volverás por la iglesia? Aquel joven, con dieciocho años recién cumplidos, me miró fijamente y me dijo, ¿Quieres saber por qué no vuelvo más aquí? Por mi Padre. La culpa, me dijo, es de mi Padre. Y siguió hablando. Estoy cansado, me dijo, de ver que mi Padre es un ángel en la iglesia y un demonio en casa. Estoy cansado, me dijo, de ver que mi Padre en la iglesia, en la iglesia grita gloria a Dios y luego en casa nos grita insultos a mi mamá y a mí. Estoy cansado, me dijo, de ver cómo mi padre en la iglesia levanta las manos cuando ora, pero luego esa misma mano en casa la levanta contra mi mamá y contra mí. Estoy cansado de hipocresía y no soporto vivir por más tiempo en la misma iglesia de mi padre. Miren, no digo que justifique la decisión de ese joven, pero debo decir que le comprendo, le comprendo. Antes dije que hay dos cosas que nuestros hijos no pueden tragar, no pueden tragarlas, se les queda aquí atravesada. Una de ellas, ya la mencioné, que sus padres no cumplan sus promesas. Pero la segunda cosa que ellos no pueden, no pueden aceptar es la hipocresía. Ellos necesitan saber que su padre y su madre no son un fraude. Ellos no toleran que sus padres sean ángeles en la iglesia y demonios en casa, que sus padres tengan dos vidas, dos caras. Necesitan padres genuinos. Y miren, ellos no piden que sus padres sean perfectos. Hace años que tus hijos saben que no eres perfecto. Pero ellos no buscan padres perfectos, sino padres coherentes. Padres que buscan vivir de la misma manera en un lugar y en el otro. Padres que se equivocan, pero que cuando se equivocan reconocen su error e incluso piden perdón. Miren, yo tengo dos hijas. Kerit es la mayor. Con Kerit. Tanto mi esposa como yo nos equivocamos un millón de veces al educarla. La segunda, la más pequeña, se llama Miriam. Miriam tuvo más suerte. Con Miriam ya éramos padres rodados, experimentados. Y con Miriam no nos equivocamos un millón de veces, sino que nos equivocamos 999.999 999 veces. Pero ¿saben Ejercer la paternidad desde hace 35 años no me autoriza demasiadas cosas, pero sí me ha permitido descubrir clarísimamente que nuestros hijos no buscan, ni quieren, ni necesitan padres perfectos, pero sí padres coherentes. Padres, vuelvo a decir que cuando se equivocan piden perdón, y eso es lo que he descubierto, acercarme a Miriam, acercarme a Kerit, a mis hijas, y decirles, oye, perdóname, papá se equivocó, papá se pasó de la raya, papá te habló como no debería haberte hablado o papá trató a mamá como no debería haberle tratado. Eso es medicina, eso es educar, eso es instruir, eso es ejercer como maestro. Un padre me dijo después de una conferencia a José Luis, ¿quisiste decir que yo debo pedir perdón a mis hijos? Y le dije, sí, exacto, eso quise decir. Él me replicó, jamás. Si yo pido perdón a mis hijos, perderé la autoridad. Tuve que explicarle que es exactamente al contrario. Pedir perdón a tus hijos, a tus hijas, a tus nietos o nietas, no te resta autoridad, te confiere autoridad. Ese es el papel del maestro. Así que fíjense, descubrimos que Job era varón, pero además era hombre. Y para que el varón mereciera el título de hombre, se le llamaba patriarcas, tenía que ser el sacerdote, el profeta, el maestro y el juez. Estos cuatro papeles... Estos cuatro papeles no son optativos, son necesarios en la familia. Y cuando en la familia se ejerce de manera consensuada, cuando hay un hombre y una mujer, un padre y una madre, de manera consensuada este papel, y si estás en un hogar monoparental, descuida, Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar a hacer este oficio. Entonces la familia es pastoreada. La familia es bendecida, la familia es fortalecida. Y es mi deseo y es mi oración que Dios esté bendiciendo a cada familia que ahora recibe esto. Dios te bendiga. Dejadme que ore por todos. Padre, gracias que tú eres el buen pastor. Pero gracias que tú delegas, Señor, esa pastoral en hombres y en mujeres. Hoy traemos nuestras familias ante ti. Pedimos tu bendición, tu cuidado. Pedimos la sabiduría de lo alto y el valor del cielo también para que nuestra familia no falte un sacerdote, ni un profeta, ni un maestro, ni un juez. Yo te lo ruego, querido Dios, y bendigo a cada hombre y mujer y bendigo a cada familia que hoy está recibiendo tu palabra, y te doy la gloria, ahora y siempre, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios os bendiga, Dios os guarde, un abrazo enorme. Amén.